0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: So, jetzt geht's hier auf dem blauen Sofa um Fußball, aber um viel mehr auch, nämlich ums große Geld, um den Turbokapitalismus und, und, und. Freuen Sie sich mit mir auf meine Gäste. Als da sind Olivier, Olivier Guess, Lob des Dribbelns, erschienen im Aufbauverlag. Über den Mythos des südamerikanischen Fußballs, aber noch viel mehr. Kommen Sie hier hin. Komm hier hin. Matthias Brückmann ist da, Tausend und eine Macht. Schöner Titel schon mal, erschienen äh, im Dietz Verlag. Freue mich sehr. Bei Matthias Brückmann sehen wir auch, er ist Fan von St. Pauli. Haben wir das auch gleich geklärt. Christoph Biermann ist da, die wahre Geschichte des modernen Fußballs. Erschienen bei Kiepenheuer und Monsch Wir kennen ihn gleich auch von den elf Freunden. Herzlich willkommen erstmal hier auf dem blauen Sofa und zur Fußballrunde. Ich will kurz erzählen, worum es geht. Es beginnt bald die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Sehr umstritten. 2010 war, glaube ich, die Vergabe. Das war ein kleiner Skandal, weil man sagte, da wurde sich ja die WM gekauft. Und darum soll es auch gehen. Es geht nämlich nicht nur um Fußball in den nächsten 60 Minuten hier auf dem blauen Sofa. Es geht ums große Geld. Es geht um den Turbokapitalismus. Es geht um die künftigen Weltmächte, die natürlich versuchen, auch über den Spitzensport und den Spitzenfußball vor allem Ihre Macht zu demonstrieren und zu zementieren. Ich glaube, damit habe ich es ganz anständig zusammengefasst, worüber wir reden könnten. Und Sie sind drei ausgewiesene Experten, haben drei Sachbücher geschrieben, und wir wollen die drei Bücher vorstellen. Wir wollen Sie als Menschen auch kennenlernen oder euch als Menschen auch kennenlernen und vor allen Dingen halt auch über das äh, Sachthema sprechen. WM in Katar, spontane Antwort.
0: Eine Schande. Eine echte Chance für neue Märkte für den Fußball, aber auch für eine völlig neue Region, die sich, glaube ich, auch verdient hat, mal in den Mittelpunkt zu rücken.
2: Ein deprimierendes Thema.
1: Deprimierendes Thema?
2: Ja. Warum? Naja, weil so, ähm, weil wir ja mit Fußball auch viel Emotionales verbinden. auch Also auch mit, mit, mit Weltmeisterschaften natürlich, äh, gerade in den in den letzten zwei Jahrzehnten, wo man Public Viewing, man guckt Fußball zusammen. Die deutsche Nationalmannschaft hatte ja auch in den letzten zwei Jahrzehnten eine gute Zeit, zum Schluss dann nicht mehr so. Und jetzt haben wir zwei Weltmeisterschaften gehabt, aber vor allen Dingen jetzt eben die letzte, wo man das Gefühl hat, die sind von Ländern gekauft worden, um sie für ihre politischen, wirtschaftlichen Ambitionen zu nutzen. Und das hatten wir in der Klarheit nicht. Also Fußball ist auch in der Vergangenheit natürlich immer wieder politisch instrumentalisiert worden, aber nicht in der Klarheit wie jetzt bei diesen letzten beiden Turnieren. Sind Sie das auch so?
1: Russland war doch nichts anderes, oder?
3: Russland war schon, schon ein Problem. Ich war in Russland. Und äh, Putin hat klar die WM benutzt, äh, seine Regierung fast wie eine Demokratie zu präsentieren. Er war sehr schlau, er war fast nie da. Und die die Leute, die in der WM waren, hatten das Gefühl, dass Russland ist mehr oder weniger ein normales Land. Es war sehr klug gemacht, sehr klug äh, gedacht. Und natürlich jetzt kennen wir ein bisschen besser die Geschichte. Wer ist wer wirklich Putin ist? Und Katar, es ist auch, äh, ich meine, warum eine WM in Katar? Es hat keine Fußballtradition. Es ist eine Klimaschutzkatastrophe. Die Arbeiter äh, sind wie Sklaven benützt. Äh, Katar ist eine islamische Regierung. Ich meine, warum eine WM in Katar? Das macht absolut keinen Sinn. Wahnsinn.
1: Matthias Brückmann, Sie kennen das Land vielleicht von Ihnen dreien am besten, sind Sie am häufigsten dort gewesen, ähm, kennen die ganze Region auch als Bereisender. Ihr Plädoyer ist ein bisschen anders, habe ich aus dem Buch herausgelöst.
0: Ja, gewesen. weil ähm, wenn wir schon sozusagen mit über Russland reden, ich war ja auch lange Korrespondent in Russland, ähm, da ist überhaupt nicht drüber geredet worden, unter welchen Bedingungen dort Stadien gebaut worden sind, dass dort tadschikische, usbekische Gastarbeiter unter schlimmsten Bedingungen äh, gearbeitet haben, äh, ihrer Löhne beraubt worden sind und dann außer Landes äh, gescheucht worden sind zur WM. Äh, es wird immer nur in, über Katar darüber geredet. Katar mhm. ist ein Land, was natürlich klein ist und sich damit Aufmerksamkeit kauft. Man kann das durchaus alles sehr kritisch sehen, ob es richtig ist, dass man solche Großveranstaltungen in Länder gibt, die sozusagen da nicht in der ersten Linie bisher gestanden mhm. haben, nur weil sie sagen, Katar hat keine Fußballtradition. Die katarische Fußballliga ist im gleichen Jahr gegründet worden wie die Bundesliga. So, das weiß natürlich keiner und sie spielt natürlich auch sportlich keine große Rolle, aber es haben natürlich auch große Stars dort äh, gespielt. Pep Guardiola war dort Spielertrainer, bevor er äh, große Erfolge zum Beispiel in Bayern München äh, feierte. Also von daher finde ich, muss man äh, die Dinge immer mal in Relation sehen. Und auch das Land Katar hat, wenn Sie über Sklavenarbeit reden, hat Reform angepackt. Ähm, es gibt im Ein als einziges Land dort einen Mindestlohn. Es gibt Arbeiterrechte inzwischen und es gibt verbesserte Wohnbedingungen. Nicht für alle, das will, ich will das hier nicht schönreden, nur für die Expo 2020 in Dubai hat sich niemand darum gekümmert und die Bedingungen. Erstmal sind es viel mehr Menschen, die dort arbeiten in Saudi Arabien und in den Emiraten und die Bedingungen dort sind viel schlimmer.
1: Ihr Buch ist auch ein bisschen ein, ein Plädoyer, die Binnensicht auch mal der, der, des Landes Katar ja. zu sehen. Die sind sozusagen, die haben den großen Bruder Saudi Arabien, der die aber vielleicht auch mal irgendwann schlucken könnte. Also es ist so eine freundliche Feindschaft auch zwischen den Ländern. Man misstraut sich. Man weiß, wie man tickt. Man weiß, Menschenrechte, Demokratie ist was die andere Welt eigentlich. Das heißt, man muss da in so einem Binnensumpf auch überleben als kleines Land. Und Katar ist ein winziges Land, vielleicht das noch zur Information, kleiner als Schleswig-Holstein. Es ist
0: von der Bevölkerung 300.000. 300.000 Staatsbürger insgesamt 2,5 oder 2,7 Millionen, je nachdem, aber wie noch viele kleiner Gastarbeiter als Berlin, ich da ich da mal, sind. Ne? Ja natürlich, selbst
1: das. damit. Ne? Also wir reden über einen Winzling, der das große Ding geholt hat. Und deswegen sagten Sie, Olivier Guay, auch am Anfang, es ist eine Schande, sagten Sie, ne? Oder ist ein?
3: Ja, für die Gründe, ich schon äh, erklärt habe. Aber wir können auch über diese nicht wirklich ein 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 Land ein Freunde von, von Homosexuellen, aber es ist ein Problem mit Frauen ähm, und ich habe das Gefühl, dass die, die FIFA hat uns wirklich die WM geklaut. Mhm. Es ist auch äh, leider, muss ich sagen, als Franzosen, dass die Franzosen aber äh, wirklich Katar geholfen zwischen Platini und Sarkozy ja. äh, vor etwa elf, zwölf Jahren. Ja. Wahrscheinlich gab es einen Austausch zwischen Paris Saint-Germain und äh, die WM äh, in Katar. Und äh, das, das, das ist äh, größer und größer in Frankreich. Es ist wirklich mm -hmm. ein Problem. Mm -hmm. Und äh, ich habe einen Präsidenten Sarkozy, äh, wir kennen uns ein bisschen und ich habe ihn gefragt und seitdem hat er nie. Äh, Gern er ist verschwunden. Das heißt, er will nicht darüber sprechen. wenn es
1: ans große Geld geht, ist auch eine Mauer des Schweigens. Das kennt man ja Natürlich. aus Geschichtsbüchern und äh, aus der gegenwärtigen Politik. Wenn es ums ganz große Ding geht, dann... Ist ein Gentleman's Agreement, dann ist auch wenig Schriftliches vielleicht fixiert, dann ist. Äh, ja, aber zum Beispiel. Man wir, sehr schnell und sehr Wir kriegt. wissen
3: alle, dass Platini nicht für Katar war am Anfang. Mm -hmm. Und dann gab es dieses Mittagessen im Elysée palast äh, zwischen äh, Sarkozy, Platini und der Emir von Katar. Und dann hat Platini plötzlich äh, entdeckt, dass die WM unbedingt in Nachost äh, sein mm -hmm. muss. Mm -hmm. Und Sein Sohn hat auch eine Arbeit in Katar gefunden danach und dann ist Katar bei Paris Saint-Germain gekommen. Ja. Es, ist nur, äh, es kann nicht nur ein äh, Ausfall sein. Ich,
1: ich würde es gerne ein Stück weit strukturieren, unsere 60 Minuten. Wir haben es mhm. jetzt relativ gut schon angetriggert, glaube ich, dieses, dieses Ambivalente von Katar, aber auch die Chancen, auch, die man Katar geben sollte, wenn man aufgeklärt darauf äh, schaut. Ich würde gerne auch Ihre Bücher vorstellen, damit man auch Ihre Bücher ein Stück weit kennenlernt. Und ich würde auch gerne sprechen um den Spitzenfußball und um den Spitzensport. Letzten Endes ist es ein Symptom dieser Zeit, des globalisierten schnellen Geldes. Und zwar der Riesengelder. Ja. Und das würde ich sagen, wenn wir das schon in 60 Minuten reinpacken, dann, dann haben wir eine volle Agenda und äh, haben viel geschafft, wenn wir das hinkriegen. Olivier Guess, Sie sind Franzose, muttersprachlich aus Straßburg. Ja. Genau. Sie kennen die Welt, sage ich mal, ganz gut. Sie haben äh, viel in Südamerika gelebt. Sie haben an der London School of Economics abgeschlossen, eine ein international sehr, sehr renommierte Hochschule, und sind dann auf den Fußball gekommen. Und Ihr Buch habe ich gelesen als das vielleicht poetischste von den dreien. Ähm, Sie lieben diese Originalfußballer, die in Südamerika, sage ich mal, mit der orange gelernt haben, um die Autos zu dribbeln und ähm, den Ball 160 Mal hochzuhalten, wenn sie acht Jahre sind und dann auf irgendwelche Elite-Internate beim FC Barcelona kommen. Der Rest ist Geschichte. Messi rede ich von. Ähm, dieser poetische Ansatz für so ein Buch, wie, wie, wieso? Ich meine, ich
3: seit sehr lange bin ich ein, ein großer fußballfan und mit dieser es gibt zwei essays in diesem buch ein über brasilien und ein über argentinien äh, und ich wollte wirklich zurück zu der er erkunft der, der idee des fußballs mhm. ah, ja. äh, zu der spaß fußball als spiel fußball als spektakel nicht fußball als industrie ja, ja und dann ja ich, ich mag sehr gerne die Südamerika äh, vor allem ja, Brasilien und Argentinien und Uruguay und dann bin ich dort gegangen diese diese Fußball wieder zu entdecken und vor allem ich habe immer gedacht dass Fußball ist ein, ein Spiegel der Welt und ich habe Fußball benutzt, um diese, die Geschichte von Brasilien und Argentinien mhm. zu erzählen, zu, äh, zu verstehen. Ja. Dann für Brasilien habe ich ein Essay über Dribbel, die Idee von Dribbel. Woher kommt es? Warum denken wir an Dribbler, wenn wir äh, an Brasilien denken, mit mit mit, mit Fußball zu tun. Und es hat mit, mit der schwarzen Kultur zu tun, es ja. hat mit der Sklaverei in Brasilien. Und die Idee mit Argentinien war zu verstehen, warum ist die Modernität in Argentinien, warum gibt es eine so starke Beziehung mit Fußball? Mhm. Woher kommt es?
1: Mhm.
3: So, das war die, die, die Beide. Okay. Es ist wie als Fußballfan, wie ich Fußball nutze, die Welt besser zu verstehen oder zu beschreiben.
1: Das ist es. Und dieses einzigartige Brasilien, diese Mischung aus Ursprungskultur mhm. der indianischen Bevölkerung, der afrikanischen und der europäischen von den Portugiesen genau. bevölkert versus das argentinische, mhm. eher preußisch von den Briten, dem Mutterland des Fußballs kultiviert. Deswegen wird auch in Argentinien so gerne Tango getanzt, während genau. in Brasilien der Samba ist. Und das Samba-Tanzen und das Dribbeln mhm. hängen für Sie Yes, ist schon aus dem Bauch heraus Ja, es
3: ist die selbe Herkunft. Mm -hmm. Es hat mit Caipoera zu tun. Ich meine, Fußball ist in Brasilien am Ende des 19. Jahrhunderts gekommen. An derselbe Zeit, als die Sklaverei vorbei war. Und äh, Aber die, die Gesellschaft in Brasilien war noch sehr ähm, gespaltet. Genau. Und die weißen Spieler wollten nicht mit äh, Mulatten oder schwarzen Spielern. Und die ersten Mulatten oder schwarze Spieler äh, haben sich verkleidet
1: mhm.
3: und sie haben Tricks und Finten äh, gefunden, damit sie keinen Kontakt mit den Weißen. Und deshalb gibt es alle diese Körperbewegungen, alle diese Körperfinden, damit äh, die die Mulatten oder die Schwarzen die die Anschläge von weißen Spielern vermeiden.
1: Ja, ja. Und zum Beispiel einer, der es Ihnen sehr angetan hat, der quasi der der Ur-Maradona ist, der mhm. Ur-Messi ist der äh, Ga, Ga, wie Garincha. 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 Der, haben sie bei der Beerdigung genau, gesungen. Der, der, der ähm, das war ein ein Bauchmensch, einer, der sich ich sag mal tot gehurt hat, tot mhm. gesoffen hat, der mit Ende 40 an Leberzirrhose starb. Also wir denken auch an Maradona. Eine, eine Sexmaschine, also ähm, der hat nichts ausgelassen und war ein hm. reiner Bauchmensch, der kam auch nicht immer pünktlich zum Training ähm, und, und haute irgendwann wieder ab, aber er war quasi der Mann, und wenn, Sie, wenn ich Ihnen einen Tipp noch geben kann, über das Buch hinaus, schauen Sie auf YouTube mal äh, seine Fußballtricks. Es ist unglaublich, Sie schauen fünfmal hin, was der mit dem Ball auf dem Spielfeld macht. Der tänzelt um den Ball, der steigt über den Ball, während der Ball liegt. Der Gegenspieler weiß überhaupt nicht, wo er mit dem wo er hingucken soll, auf den Kopf, auf den Rumpf, auf die mhm. Beine, auf den Fuß. Der tänzelt, der spielt und bumm, ist das Ding im Tor. Er ist genau. ein unglaublicher Fußballspieler und für sie quasi der archaischste, äh, der, der König des Fußballs, wenn man so sagen will, weil er diesen, diesen Urgedanken des Fußballs <lacht> genau. und als auch letzter in Perfektion auch noch. Die
3: Idee hat. des Dribbles. Mhm. Äh, normalerweise sind die Dribbler, äh, sie spielen noch wie Kinder. Mhm. Es bleibt ein Spiel. Es, hat, es ist nicht so effizient. Ja. Äh, normalerweise vor allem heute, man muss sehr schnell den Ball passen. Und, aber die, die Dribbler spielen, aber sie spielen nicht nur mit dem Ball, sie spielen auch mit dem Leben. Ja. Es gibt wie ein, ein Typ von Dribbler als Menschen. Ja. Äh, sie sind auch äh, gefährlich mit sich selbst. Ja. Äh, zum Beispiel Ronaldinho oder Neymar oder Maradona natürlich und natürlich Garincha. Sie hatten natürlich sehr viele Frauengeschichte, sie haben normalerweise auch sehr viel getrunken. So es, es gibt eine ein besondere Psychologie mhm. äh, des Tribels. Mhm. und das wollte ich auch erklären. Ja, ja. Als, äh, zum Beispiel Pasolini hat über Fußball äh, sehr viel geschrieben auch gespielt. Und er hatte eine besondere äh, Beziehung zu solchen Spielern, die ein bisschen wie ihn waren. Äh, es ist Künstler, es, hat, es ist ein bisschen anders als ein, ähm, als ein normaler, effizienter Sportler. Ja. Und ja. das war ja. auch extrem interessant natürlich für
1: Natürlich für uns Deutsche, dann auch interessant zu lesen. Sie beschreiben eine Szene sehr schön, wo ein Trainer in Japan schier verrückt wurde, genau. aus Brasilien kommt, weil er sagte,
3: für sie die, wir die, für können die nicht
1: improvisieren. Die Nein. können einfach nur wie die Preußen, wenn ich denen sage, lauft rechts, laufen alle nach rechts, lauft links, laufen alle nach links. Die sind, sage ich mal, wie wir Deutsche auch, sagen mal, sehr auf Regeln und auf Gradlinigkeit getribbelt. Aber die können nicht komplett improvisieren. Die haben eben nicht diese, diese archaische. Nee, es ist, äh, äh, ist ein Philosophie Samba des Lebens. Art, wie, genau, genau es, die Philosophie. Es ist, ist eine Vision
3: des Lebens. Ja. Und es hat vor allem der, der südamerikanische Fußball geprägt.
1: Ja. Ich habe dieses Buch mit sehr großem Genuss und sehr großer. Ja. Ähm, Wissensdurst verschlungen. Mhm. Ganz tolles Buch, nicht nur für Fußballfans sei es empfohlen. Olivier Guess Lob des Dribbelns. Die anderen Bücher sind genauso toll, aber anders toll, äh, fand ich. Ähm, Herr Brückmann, Ihr Buch ist ein ganz kleiner Verlag, kleine Auflage, sieht aus wie ein bisschen, ist auch sozusagen Blei, ist auch ein bisschen wie eine Magisterarbeit gebunden, ja, wenn man es mal so sagen will. Ist nicht, sage ich mal, der, der Hochglanz, äh, Kiepenheuer-Witsch, Bestseller, Spiegel-Bestseller, Sache, Aber es ist auch ein ganz, ganz tolles Buch zu lesen, Tausend und eine Macht. Sie kennen das Land aus der Binnensicht sehr gut. Sie haben es äh, Untertitel genannt, Flüssiggas und Finanzimperium und Fußball jetzt bei Katar. Was ist Ihr Anliegen mit diesem Buch im Kern?
0: Ich versuche äh, eben genau diese Fragen, die sich jetzt gestellt werden, die Sie ja auch gestellt haben. Ähm, darf man eine WM nach Katar geben? Mhm. Was ist das überhaupt für ein Land, ich glaube, natürlich kaufen die sich so ein Event, das ist alles wahr. Aber sie wollen damit Sichtbarkeit bekommen, dass man dieses Land kennt. Und das ist für sie aber extrem wichtig, weil für die Sichtbarkeit Sicherheit bedeutet. Sie sind in einer Region, sie haben im Norden haben sie den Iran als Nachbarn und im Süden sozusagen Saudi-Arabien. Das sind halt Länder, die durchaus gefährlich sind in dieser Region, und als ganz kleines Land mit den drittgrößten äh, Gasreserven der Welt kann man da auch sehr leicht zur Beute werden. Mhm. Da geht es um richtig viel Geld. Äh, und für mich ist es auch ein Anliegen, dieses Land nicht nur wegen des Fußballs zu erklären, sondern auch wegen der ökonomischen Beziehung, die wir zur Katar jetzt immer mehr entwickeln ja. werden. Flüssiggas. Ja, das ist Katar wird das Land sein oder eines der Länder, aber ein, ein herausragendes Land sein, was uns äh, durch den nächsten Winter bringen wird mhm. mit seinem Erdgas. Mhm. Äh, und Katar ist äh, integraler Bestandteil mittlerweile unserer, unserer Wirtschaft. Die sind bei Volkswagen drin, die sind bei RWE drin, die sind bei Porsche drin, die sind bei Siemens drin und deren ganzen Töchter. Deutsche Bank. Deutsche Bank ja. und so weiter. Ja, mhm. Also äh, deshalb, glaube ich, soll, soll man sich mal das Land angucken. Ja. Das versuche ich äh, eben durch Gespräche mit Managern dort, mit Politikern dort, mit Diplomaten auch aus dem Westen äh, zu erklären.
1: Das finde ich den eigentlichen Gewinn, auch als ich Ihr Buch gelesen habe. Sie, Sie äh, nehmen mir die schwarz ab, äh, Katar quasi wie ein Europäer zu sehen, Am Motto, das sind die Hinterwäldler, das ist ein Wüstenstaat, jetzt von daher ist dieses Bild etwas schief, aber ähm, das sind quasi die, die Leute, die es mit, die nur macht. Die, die völlig primitiv da auf Macht gehen. ja. So war mein Klischee über Katar. Alles eine Suppe. Ich sehe es jetzt anders äh, nach Ihrem Buch, weil ähm, ich sehe, Sie sehen diese, diese Binnensicht. Sie sehen, wie die kämpfen auch, um sozusagen die Nase vorn zu haben unter diesen anderen Ländern, die es auch nicht so... Arg nehmen mit Menschenrechten, mit Frauenuniversitäten, also Zulassung von Frauen auf Universitäten.
0: Quasi ja, es ist ja ein, ein Phänomen. Katar also ist
1: da relativ weit vorne.
0: Die sind da sehr weit vorne. Ja. Selbst die, also die haben ja erstmal Universitäten überhaupt gegründet. Ja. Frauenanteil an Universitäten ist höher als der von Männern. Und selbst an den ausländischen Universitäten, die sie geholt haben, selbst an der amerikanischen technischen Hochschule sind mehr Frauen. Und haben einen größeren Frauenanteil als in der, in der Homebase in Texas. So, also da hat sich was getan. Und auch der ganze Bereich von von Arbeiterrechten, das ist alles, ich weiß, wie schlimm das ist. Ich war in all diesen Wohnheimen drin. Ich war in den, äh, wo zehn Nepalesen hausen unter schlimmsten Bedingungen. Und ich war auch in den neuen drin. Ich habe den Wandel auch gesehen. Und ich weiß natürlich auch, dass es für Hunderttausende jetzt gute Wohnheime gibt. Aber ich weiß auch, dass es zwei Millionen Menschen äh, ja. dort als Gastarbeiter ja. gibt. Und wenn es eben mehrere hunderttausend unter guten Bedingungen leben, heißt es, über eine Million lebt immer noch ja. äh, unter fürchterlichen Bedingungen. Ich sage nur, und das ist, das ist sozusagen meine These, nach, nach der, ich bin ja auch extra noch mal hingefahren, äh, um, um Dinge noch mal gründlicher mir anzugucken. Ich glaube, wenn wir weiterhin immer nur Kritik üben an dem Land, dann wird das verheerende Folgen haben. Ja. Weil die Schritte, die die gemacht haben, macht das Land sozusagen aus unternehmerischer, unternehmerischer Sicht teuer und die Unternehmer sind auch teilweise gegen diese Reform, weil sie sagen wir haben jetzt ganz andere Produktionskosten als Saudi Arabien, die Emirate, Kuwait und wer auch immer so und wenn wir wollen, dass diese Mindeststandards dort wenigstens gehalten werden und wir jetzt auch Druck machen können, dort noch mal weiterzugehen, mhm. aber eben dafür sorgen müssen, dass das in den anderen Ländern auch kommt, dann ist es absolut falsch, immer nur Kritik zu üben. Man muss anerkennen, was sie gemacht haben und auf der Basis sagen, ihr habt da einen ersten guten Schritt gemacht, aber ihr müsst noch weitergehen.
1: Sie sagen auch, das ist das kleine, wendige Land und die denken schon übers fossile Zeitalter hinaus. Das heißt, die machen jetzt schon Anstrengungen, ähm, führender Wasserstoffanbieter beispielsweise zu werden in der Region für die Welt, ähm, führender Solarstromanbieter auch für die Welt zu werden. Das heißt, Sie sehen auch diese enormen Anstrengungen. Kann man denen trauen, trotzdem unterm Strich?
0: Ich finde ja, weil im Gegensatz zu Russlands, was Energie als Waffe eingesetzt hat, hat Katar trotz aller Schwierigkeiten, die erlebten zuletzt dreieinhalb Jahre unter einer Blockade der Nachbarstaaten, nicht einen einzigen LNG-Tanker nicht pünktlich ausgebracht. Hm. Also sie tun dort die Dinge, die sie zugesagt haben. Und ich versuche auch ein bisschen aufzuräumen mit, mit der Geschichte, äh, dass Katar eine Diktatur ist. Ähm, natürlich ist es eine Autokratie äh, in dem Sinne, dass es einen Emir gibt, der die letzte Entscheidung macht. Aber er trifft diese Entscheidung nicht allein. Er muss sich konsultieren mit den wichtigen Familien und Stämmen in dem mhm, Land. Also von daher ist es eine andere Situation als zum Beispiel in Russland.
1: 1001 Macht, ein sehr gutes Buch, ähm, wenn man das Land Katar sehen, kennenlernen will und natürlich nicht nur darum geht es, sondern es geht auch natürlich um den Fußball, um die WM, auch ein Buch, was wir hier sehr empfehlen können, überhaupt wie jedes Buch, was aufs blaue Sofa geschafft hat, sozusagen schon ein, ein sehr, sehr gutes Fundament hat. Christoph Biermann, Ihr Buch ist jetzt von und Witsch. Kennt man aus, aus jeder Bahnhofsbuchhandlung, will ich behaupten, in Deutschland liegt es immer gerne vorne. Ist natürlich jetzt total heiß um jeden Preis, weil die Fußball-WM beginnt. Ähm, Sie beschreiben ja auch Katar sehr genau. Sie sagen aber auch, ja, wir haben massive Einschränkungen auch als Journalisten zu berichten. ja Wir kommen nicht ran, äh, jetzt äh, das zu sagen, was wir sagen wollen. Wir dürfen nicht mit den Arbeitern sprechen. Es geht, es geht zu wenig in diesem Land. Sie sind ja eher kritischer wahrscheinlich jetzt als Herr Brüder. Ja,
2: ne? Das habe ich jetzt in dem Buch nicht, ge, nee, äh, nicht aus, äh, ausformuliert. Ähm, mir geht es ja auch in dem Buch sozusagen nur teilweise um Katar. Also mir geht es ja darum, eigentlich eher einen großen Prozess zu beschreiben, äh, der im Pu Fußball passiert ist. Also ähm, benutze da diesen Begriff moderner Fußball und versuche so eine Zeitepoche zu beschreiben, die 1992 beginnt äh, mit der Einführung der Champions League, mit der Einführung der Premier League, mit äh, der Veröffentlichung Nick Hornbys Fever Pitch, mit der veränderten Rückpassregel. Also es gibt eine ganze Reihe Dinge, die sich äh, verändern 1992 und was vor allen Dingen in Gang kommt, ist so ein, ich würde mal sagen, so ein mediengetriebener ökonomischer Wandel, weil zu der Zeit auch ähm, ja die ähm, das Privatfernsehen beginnt, groß zu werden. Es gibt mit dem Kabel- und dem Satellitenfernsehen plötzlich auch neue äh, Abspielwege. Es gibt neue Sender, die äh, darüber zum Publikum kommen können und die brauchen Inhalt. Und einer der attraktivsten Inhalte, da stellt man relativ schnell fest, ist der, ist der Fußball, mit dem man Publikum gewinnen kann, und wir erinnern uns ja, wenn man das entsprechende Alter hat, auch 1992 als das Jahr, in dem Ran äh, begann bei Sat 1, also wo Reinhold Beckmann auf eine ganz andere Art und Weise Fußball leichter Boulevardesca für ein anderes, jüngeres Publikum aufbereitet hat. Und und das passiert aber gleichzeitig überall. Also es kommt ganz mhm. viel dieser Dinge in Gang und und damit ist plötzlich Geld im Fußball, was vorher nicht der Fall war. Denn vorher war der Fußball in einer Krise. Wenig Zuschauer, viel Gewalt, Rechtsradikale, Nazis auf den Tribünen und so weiter. Das Ganze überaltert und brauchte so einen
1: Modernisierungsschub auch. Ja. Und der ging da los. Der ging da los und ähm, ging immer weiter, immer größer wurde er. Und Sie haben ein sehr kritisches Bild der FIFA auch gezeichnet.
2: Ja, also die ähm, es ist natürlich, was dann passiert ist, wenn man das auf der auf der kritischen Seite anschauen will, ähm, dass alles im Fußball zur Ware wird. Also Fußballvereine werden zum Beispiel plötzlich kauf- und verkaufbar, handelbar, sie werden äh, zu Instrumenten der Selbstdarstellung wie bei Roman Abramowitsch und sie haben nach der FIFA gefragt, auch da kommt ein Prozess in Gang, äh, wo man plötzlich, wo die FIFA feststellt, diese äh, Weltmeisterschaft ist eine attraktive Ware, genau auch für all diese neuen Sender, mhm. die Inhalt, äh, Inhalte brauchen, die äh, um ihr Publikum kämpfen. Und plötzlich ist das, was man sonst eigentlich lange so betrieben hat, äh, etwas, mit dem man auch sehr, sehr viel Geld verdienen kann, und ohne jetzt diesen ganzen Mechanismus hier auseinanderzunehmen, benutzen die FIFA-Bosse dann auch all den Reichtum, der reinkommt, dazu sozusagen ein Günstlingssystem in der FIFA in Gang zu halten. Und letztendlich ist der Verkauf der
1: Weltmeisterschaften nach Russland und Katar eine Folge davon. Das heißt, wir haben jetzt... Die Zeit, wo nicht mehr quasi über die Jugendarbeit ein Verein groß wurde, ich sage mal Borussia Mönchengladbach, äh, ne, die eigene Jugendarbeiten, dann werden die immer besser und immer höher, kaufen sich hier und da was zu, aber es bleibt in, in sich so ein Verein, der gewachsen ist, so wie die brasilianischen Vereine teilweise. Wir haben jetzt große Vereine, wir haben Marketingleute, aus Österreich kommen, die vor Ort Vereine von Leipzig zum, zum Spitzenfußballverein machen, der sich quasi das Ding als Marke vorstellt, die Teil seines Firmenimperiums sind. Waren, muss man ja in dem Fall sagen, bei Matschitz, ist gestorben. Und dann haben wir Superstars, die gekauft werden, weil die teilweise fast teurer sind als der Verein. Die Marke Verein. Also wir haben es jetzt bei Ronaldo zum Beispiel, der jetzt quasi wieder auf dem Markt ist. Wo geht er hin, Ihrer Meinung nach? Keiner will ihn da so richtig haben.
2: Naja, gut. Im Moment kann man ihn ja, muss er ja erstmal schmollend äh, äh, da sitzen bleiben. Aber das ist eigentlich, finde ich, so ein klassisches, was immer mal wieder passiert, dass so, große Stars den Moment für den richtigen, würdevollen Abgang mhm. nicht finden. Also das ist natürlich auch ein bisschen Teil von Selbstüberschätzung, was einen vielleicht einen Teil auch durch seine Karriere trägt,
1: aber ja. irgendwann mal, mal umschlägt. Gut, aber Ronaldo ist ja genau diese Hybris des gegenwärtigen Super-Turbo-Fußballs, weil er sich quasi als die Marke versteht. Der die Untermarke Real Madrid mal bedient, aber dann auch vielleicht die, die Marke Manchester bedient. Aber das ist ja diese Hybris, deswegen kann er nicht aufhören, weil er eigentlich größer ist als der Fußball, größer ist als der Verein. Ich,
3: ich würde sagen, Ronaldo ist ein sehr besonderer Spieler, er ist fast wie Mohamed Ali oder solche Spieler, die wirklich äh, aus zu, zu große Klasse für, für den Sport. Aber durchgehend würde ich sagen, dass Fußball vielleicht, vielleicht ist zu groß, zu wichtig geworden. Mhm. Äh, Fußball hat zu viel Macht, es gibt zu viel Geld, es gibt zu viel Marketing. Es ist eine riesige Industrie geworden. Und ich glaube, mindestens wir beiden haben verloren, äh, was, an, was an Fußball uns gefällt. Ja. Die Idee der Sport, die der auch ein populärer äh, Sport die Idee von Spaß, die Idee von Spiel. Ich meine, Katar, wir sprechen über Katar heute, Katar hat Paris Saint-Germain gekauft. Der, äh, Premier, der äh, französische Bundesliga hat kein Interesse mehr. Ich meine, Katar hat in ein paar Jahren Neymar, Messi und Mbappé gekauft. Äh, ich würde ein Kind von acht Jahren, ich würde dieselbe Spieler kaufen. Es ist zu einfach. Es ist ein Staat, der einen Verein kauft für äh, politische Gründe. Und das ist nicht mehr Fußball. Äh, sie sind superreich und äh, Fußball hat äh, seine Seele verloren mit solchen solche Bewegungen.
1: Das ist Ihre Argumentation. Aber es, ist ja, es ist ja
0: interessant, dass äh, trotz dieser Superstars, die, die gekauft haben, Sie bis heute die Champions League nicht gewonnen ja, genau, haben. Weil meine Prognose, was Ronaldo angeht, ist durchaus die, dass der wie viele alternde Stars äh, am Ende äh, sozusagen nicht sein Gnadenbrot wäre, das völlig falsche Wort, weil es darum richtig mhm. viel Geld geht. Entweder nach Japan in die J-League geht oder eben nach Katar kommt. Mhm.
1: Ja. Mhm.
3: Mhm. Ich meine, Gott sei Dank, Paris Saint-Germain ist reich, aber nicht super schlau. Dann äh. haben sie noch nicht die Champions League gewonnen. Aber äh, die, die erste Liga in Frankreich hat alle Interesse verloren. Es, es ist wie die allein Globetrotters von Fußball. Es ist anders. Es ist äh, ein Show, also hat nichts mit Sport zu tun.
2: Ich, ich habe jetzt nicht so eine ganz pessimistische ähm, Einschätzung. Ich hab auch ich, ich muss jetzt auch sagen, dass ich noch nicht dem Fußball ganz entf äh, entfremdet mich fühle. Also es gibt sicherlich so 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 ein paar Parallelgeschichten. Auf der einen Seite finde ich ist der gespielte Fußball, der Spitzenfußball von heute, ist der beste Fußball, den man je ich, sehen ich konnte. Ich bin auch
3: einverstanden.
2: Ähm, das ist so, das, das ist, und das hat auch mit Geld zu tun. Das hat damit zu tun, dass Leute unter den allerbesten Bedingungen äh, mit bestens betreut, bestens geführt, bestens nachgedacht und so weiter arbeiten können. Das ist so der eine Teil. Dann haben wir natürlich das worüber wir gerade geredet haben, dass alle sich mit Interessen einkaufen, sich selbst darstellen wollen, ihren Staat darstellen wollen. Ihr was weiß ich Amerikaner, die die, die so ein bisschen ihre ihren Ding hinterlassen wollen, aber ich glaube, dass Fußball die, die große Erfolgsgeschichte des Fußballs hat auch damit zu tun, dass das Publikum, dass die Fans eine emotionale Teilhabe an dem, an dem Spiel haben. Deshalb ist Fußball groß, deshalb unterscheidet der Fußball sich von weiß ich nicht Volleyball oder von, vielleicht auch von, ba von Basketball jedenfalls in, in, den, in, den, in den allermeisten Ländern weil es den Leuten wichtig ist. Ihre Vereine sind den in, in Leuten wichtig. Und lustigerweise zum Beispiel selbst in, in, in Paris bei PSG gibt es echte Fans, obwohl man denken könnte, die müssen eigentlich längst vor Frust zu Hause geblieben sein, dass ihr, ihr, ihr Club ähm, übernommen worden ist. Und ich glaube, dass da immer noch eine, eine große Energie drin steckt. Und ich glaube auch, ähm, dass dem äh, durchaus gerade im deutschen Fußball ein bisschen mehr Raum eingeräumt wird als in, in, in anderen Ländern, als etwa in England oder sowas, wo, wo, das, wo das noch in viel größerem Maße durchkapitalisiert ist. Sind die
1: Ultras die eigentlichen Bewahrer jetzt dieses Urfußballs? Oder muss man da widersprechen? Weil die Ultras ja natürlich auch die radikale Gruppierung haben. Aber sie haben ja im Kern diesen Gedanken dass lass den Fußball Fußball bleiben und nicht zur Ware von von Sportlern, die sich auch als Ware sehen. Ich, ich würde äh, schon ist. sagen, im Prinzip ja.
2: Also, jetzt gibt es im, Prinzip. Der, im hm. Prinzip ja. Jetzt könnte man, gibt es ganz viele äh, Ultragruppierungen, die äh, deprimierende Ziele verfolgen, weil sie eher recht sind, weil sie eigentlich eher Hooliganismus nahe sind. Aber ich glaube, in der Mehrheit, also zumindest kann man das von, von, für Deutschland sagen, gibt es da einen ganz stark idealistischen Antrieb. Hm. Ja, also der ist natürlich dann so jugendkulturell angereichert, also auch ein bisschen wir gegen den Rest der Welt und, und, und manchmal auch so ein bisschen hermetisch das Ganze. Äh, vielleicht auch nicht immer so, dass man den Dialog sucht, aber ich finde,
0: im Prinzip äh, ist da schon, schon was dran. Ja, Herr Brückmann. Aber interessant ist natürlich, dass ähm, gerade in England, was ja nun das Mutterland des Fußballs ist, ähm, ich auf viel größere Abwehrreaktionen äh, gerechnet hatte, weil wir reden jetzt immer nur über Paris Saint-Germain und Katar. Ich meine, Manchester City ist gekauft worden von Abu Dhabi. Die sind da richtig erfolgreich. Und kürzlich sind die Saudis bei Newcastle eingestiegen. Und es gab am Anfang tatsächlich Fanproteste, die gesagt haben, wir wollen das saudische Blutgeld nicht haben. Aber interessanterweise, seitdem die jetzt auch erfolgreich werden, sammelt sich natürlich alles dahinter. Oder bei Paris Saint-Germain. Ich meine... Für Paris ist das natürlich ein Glücksfall. Vorher waren die in der Liga natürlich nicht so toll. Äh, jetzt sind sie Dauermeister. Das ist total langweilig. Aber auch ohne das ganz große Geld ist die Bundesliga ja in Wirklichkeit auch langweilig geworden. Ich kann ja als Zweitliga-Fan sozusagen äh, sagen, wir haben noch den echten Fußball. Äh, aber sonst in der Bundesliga wird ja immer Bayern Bayernmeister. Also ja. Von daher ist es ja wirklich auch uninteressant, das zu gucken. Und ähm, bei Paris ist interessant, dass sich da, wenn sie durch europäische Städte laufen, dass sich nicht nur die Pariser dahinter versammelt haben, sondern wenn sie äh, arabische Communities überall in Europa sehen, die haben alle Pariser germain trikots an. Hm. Also das ist ein verbindendes Element geworden. Ich will, wie gesagt, diese ganzen geschäftlichen Dinge, die dahinter stehen, überhaupt nicht schönreden, weil das wirklich den Fußball natürlich dann auch so kommerzialisiert, dass es ihn kaputt macht. Ähm, aber er bildet auf der anderen Seite sozusagen auch wieder Communities. Hm. Und das finde ich zumindest einen interessanten Gedanken. Entwickelt sich weiter. Ich glaube, apropos Bayern, ich glaube, Herr
1: Biermann, Sie haben es beschrieben, als Hoeneß so ausrastete bei der Jahreshauptversammlung und als er angeschrien hat, einen Fan, der quasi zurück zum alten, idealistischeren Fußball wollte, sagte: Ihr könnt nicht die, die Turbo-Stars wollen und und nichts dafür bezahlen wollen, ne? Oder wie war das denn Ja, genau. Also das,
2: das war ja die, die also so so die Beschwerde über, ähm, dass es nur noch über die geht, die quasi zum äh, zum Hummer essen ins Stadion gehen ähm, und äh, dass die Stimmung darunter gelitten hätte und dann sagte der Hönes, ihr seid für für ihr seid doch für die Scheiß Stimmung äh, ver verantwortlich und kümmert euch mal darum, was natürlich auch zeigt, dass es da äh, auch das ist so ein Element des modernen Fußballs natürlich so eine Art von kultureller Deals gibt ja also ihr kriegt äh, günstigere Eintrittspreise aber dann solltet ihr bitte schön auch äh, für die Stimmung sorgen die über die sich dann wiederum die freuen die die hum, den Hummer oder was weiß ich weiß gar nicht ob es überhaupt Hummer im Stadion gibt äh, äh, essen aber man also die sozusagen auf den auf den teuren Plätzen sitz, ja, sitzen ja. was wir ja haben ist ähm, im Fußball heute auch eine totale Diversifizierung des Publikums. Also von äh, eben die, die äh, quasi in der Tiefgarage fast äh, auf ihren Platz vorfahren und dann eben äh, in einigen Stadien ein Sterneessen bekommen, bis zu denen, die mit der Straßenbahn kommen und ein Bratwürstchen und ein Bier aus dem Plastikbecher mhm. trinken. Da äh, gibt es ja alle möglichen äh, äh, Zwischen. Formung und auch unterschiedliche Interessen. Es kommt dann auch noch dazu, dass wir natürlich ähm, heutzutage jugendliche Fußballfans, die äh, das ist eigentlich ein bisschen wie bei Tinder, man kann sich sozusagen so durchwischen, ich muss jetzt sozusagen nicht mehr mich in meinen lokalen Fußballverein verlieben, sondern ich kann mich auch in Paris Saint-Germain oder Real Madrid oder in Bayern München oder Schalke oder Boca Juniors verlieben, weil das auch technologisch möglich ist. Auch das
0: verändert natürlich oder was. in
1: den Drittligaverein, weil da vielleicht ein YouTube-Star auch äh, irgendwie noch kicken kann. Ne? Also das kommt ja auch jetzt, dass man. Da
0: Sie nicht den Teufel an die Wand nach dem. <lacht> <Spiel>.
1: <lacht> nee, das,
2: da, da gibt es ja ein wunderbares Beispiel. Ich habe jetzt den ja, Namen. des ja, ich äh, auch. Das, das, das äh, Junge, der, der, der bei so einem Berliner, ja. äh, beim Berliner AK, äh, das ist ein äh, Regionalligist, ein Viertligist, spielte und dann hatten die auf einmal anstatt 238 Zuschauer, hatten Sie 1.500 Zuschauer, weil, weil die gekommen sind, um um diesen äh, Instagram-Star
1: zu sehen. Und hinzu kommt, das Ding ist nicht nur für den Stadionkartenverkauf gut, sondern auch noch für die TV-Rechte, weil das wird ja auch aufgenommen und man kann es in der ganzen Welt gucken. Das heißt, wenn Sie Fan sind von diesem Instagram-Star in Japan gerade sind, weil die Eltern vielleicht beruflich da sind, können sich das natürlich auch übers Fernsehen reinziehen, dieses Viertligaspiel. Ne? Also ja. das ist auch so eine Entwicklung, die jetzt ganz neu Dazu kommen. Wenn wir jetzt im Grunde genommen dieses Kaleidoskop aufgemalt haben, diese verschiedenen Ansätze, dieser Urfußball, zurück zum Urfußball, bei Ihnen ja auch schon auf der Brust geschrieben, St. Pauli, auch so ein bisschen das Herz ist beim, beim einfachen Fußball. Bei ihm diese tolle Beschreibung, wie 1992 die Fußballwelt noch mal verändert hat, von der wir jetzt sozusagen noch profitieren, aber auch darunter leiden, unter diesen neuen Entwicklungen. Wo, wo geht es jetzt weiterhin? Ich glaube, es ist ähm, was
2: wir ja gesehen haben, diese die, diese Entwicklung, die ich beschreibe, die hat ja wenig planvolles gehabt. Da hat sich jetzt nicht 1992 jemand hingesetzt ja. und hat gesagt so, hier gibt es jetzt den großen Blue Plan für die Zukunft des Fußballs. Wir wir starten die Champions League und die wird so und die Premier League und das und das. Das ist alles auch irgendwie teilweise ein bisschen so aus sich selbst herausgekommen, weil einfach bestimmte Dynamiken freigesetzt worden sind. Was wir im Moment haben, ist ein Haufen Probleme. Also mhm. wir haben, wir haben jetzt über die WM gesprochen, die bedeutet ein Haufen Probleme. Ich habe gesagt, sie ist deprimierend, sorgt auch für viel schlechte Laune. Wir haben kaputte Wettbewerbe in, in Frankreich mit Paris Saint Germain als Seriensieger. Wir in Deutschland mhm. ächzen darunter, dass die Bayern zehnmal hintereinander deutscher Meister geworden sind. Was ein Ergebnis von Fehlkonstruktion innerhalb des modernen Fußballs äh, ist. Und ähm, ich glaube, man wünscht sich ja immer, dass sich mal alle an einen Tisch sitzen und das mal aufräumen und besser machen. Aber das wird nicht passieren. Nee. Es wird weiter rumgewurstelt werden. Und dann, mhm. und dann vielleicht hat man Glück und es wurstelt sich ein bisschen in die richtige Richtung. Und ähm was ich eigentlich ganz gut finde, ist, dass sich zum Beispiel in Deutschland auch relativ viel Fans an der Diskussion beteiligen mhm. und immer wieder protestieren und immer wieder mhm. aufrufen zu Veränderung, was man in, in, in Ländern wie England zum Beispiel viel, viel weniger hat. Mhm. Und, ähm, äh, und, und vielleicht geht ja stückchenweise irgendwas auch dann in die, in die richtige Richtung. Weil es besteht schon die Gefahr, dass die Frustration so groß wird, dass man zumindest an den Rändern äh, Publikum verliert. Also ich sage jetzt mal so Hardcore-Leute wie ich, die in äh, schon in den 80er-Jahren tapfer die schlimmsten Bedingungen ausgehalten haben. Also mich kriegt man, wird man sozusagen nicht mehr richtig los. Ja. Äh, aber viele andere sagen dann vielleicht, hey, pff, was, was soll ich denn mit dem Kram? Das ja. äh, äh, interessiert ja. mich nicht mehr. Aber
1: Sie, Sie beschreiben alle drei, wie ähm, im Grunde genommen man aus diesem Korsett, in dem man jetzt drin ist, steckt, gar nicht heraus explodieren kann, sondern wie es im Grunde genommen bestenfalls ein weiter Wurschteln ist, wie Sie sagen, weil eben dieses Finanzdiktat der gewachsenen Marken als Vereine des Spitzensports, der Spitzen-TV-Rechte, man versuchte ja jetzt nochmal hinter Champions League quasi nochmal eine Liga aufzubauen. Wie heißt es Super Champions League, die dann nichts wurde? Super League. Super League. Super League. Ja, wo man im Grunde genommen nochmal versuchte, die die Hybris des, des ganz großen Geldes nochmal eins weiter zu katapultieren was von den Fans ja sofort auch abgeschmettert wurde und von den Vereinen dann letzten Endes auch. Ne? Das ja, war so also eine Entwicklung, wie Sie beschreiben.
2: Also es ist spektakulär gewesen, mhm. das muss man wirklich sagen, weil die, die Macher dieser dieser Super League wirklich gedacht haben, sie kommen, sie verkünden das und dann, dann passiert ja. das. Und gerade in Englisch, ich habe ja gerade gesagt, es ist so, so viel Protestenergiepotenzial in Deutschland, aber gerade in England, wo die Leute lange Zeit eher passiv gewesen sind, viel hingenommen haben, diese enormen Eintrittspreise äh, fast widerstandslos ertragen haben und so weiter, waren plötzlich die Leute auf der Straße und nicht etwa, sagen wir mal so ältere Herren wie, wie ich, die sozusagen den Fußball der Vergangenheit verteidigen wollten, sondern sondern 17-Jährige, 20-Jährige, ja. die, die gesagt haben, nee, das ist vor uns ja. nicht die Zukunft, sondern das ist Aber etwas, was wir nicht, nicht haben wollen. Und damit war das ja spektakulärerweise innerhalb von 48 Stunden wirklich von der Agenda geblasen. Agenda, ne?
0: Aber schön. da hat natürlich auch, äh, muss man fairerweise auch sagen, äh, Paris Saint-Germain eine Rolle beigespielt und Katar, äh, weil die sich dagegen gestellt haben, äh, mhm. zusammen mit den Bayern. Also da, das war alles schon relativ in trockenen Tüchern zwischen Engländern, äh, Italienern und Spaniern. Und sie mussten unbedingt noch Bayern und Paris äh, mit mit reinkriegen. Ja, ja. Und Nasser Al-Khalefi, der der Chef von Paris Saint-Germain, äh, hat sich da nicht über über Warum? Äh, überreden lassen. Er hat davon natürlich am Ende profitiert. Er ja. ist jetzt als erster Araber äh, Chef dieser europäischen Clubvereinigung äh, und sitzt damit äh, als Araber in der UEFA und all das. Ähm, aber ich finde, da aber haben Sie mal eine positive Rolle aber gespielt. Aber Sie haben ein Partikularinteresse verfolgt.
1: verfolgt. Sie haben ein Partikularinteresse verfolgt. Sie wollten das machen aus ja, eigenen natürlich. Gründen. Natürlich, aber
3: Gott sei Dank haben wir Katarinen modernen Fußball. Mhm. Katar hat wirklich modernen Fußball gerettet. <lacht> ähm, nee, Katar hat andere Interesse und äh, die anderen großen Vereine in Europa sind natürlich gegen Katar, weil es ist der neue Spieler in diesem sehr geschlossene mhm. Gesellschaft mhm. 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 und natürlich gibt es ein äh, ja wie ein Kampf zwischen Katar und die anderen großen Vereine. Ja. Ja. Was ich meine, ich glaube. Die Zukunft, wir werden wahrscheinlich in Europa, diese Super League wird wie ein NBA für Fußball in Europa funktionieren, so eine geschlossene Gesellschaft. Ja. Die WM ist verloren, leider. Nächstes Mal haben wir 48 Mannschaften. Das macht absolut keinen Sinn. Es ist nur mehr Geld zu machen, damit Indien bei der WM oder China oder diese riesige Länder mit riesige Märkte äh, dabei sind, aber was für Interesse für ein Fußballfan ein Spiel zwischen Indien und Guatemala bei der WM? Absolut null. Und aber die die offene Frage ist ja die die Reaktion äh, des Publikums, der Fans. Vielleicht wird es zu viel. Was da diese diese Entwicklung? Aber Oder vielleicht
1: gibt es auch wieder Mannschaften, die das Herz erobern. Ich denke an Island. Ich denke an äh, gab irgendeinen mittelamerikanischen Staat, äh, der quasi nur aus Amateuren bestand, die in der Vorrunde zumindest. Ja, natürlich. Es gibt äh, einige Topmannschaften. Fußball
3: bleibt ein Sport. Mhm. So deshalb gibt es noch äh, Überraschungen und noch Emotionen natürlich. Aber die, die, diese finanzielle Entwicklung, mhm. äh, diese riesige Geld, das äh, Fußball ist. Äh, das wird, glaube ich, bleiben.
1: Ja, Auswechseln ist jetzt das falsche Wort, aber Oliver Christoph Biermann muss auf den Zug. Er muss nach Bochum, ne? Genau. No. Zum Fußball. <lacht> Wer spielt? Der VfL
2: Bochum, was ja der Verein meines Herzens ist, gegen den ersten FC Union Berlin, der auch ein bisschen Verein meines Herzens ist, weil ich ihn ein Jahr lang begleitet habe und ein Buch darüber geschrieben habe, also die Mannschaft begleitet habe. Also das ist für mich so ein bisschen ich gegen mich. Ja. Und, und ich hoffe, dass die Deutsche Bundesbahn nicht dazwischen gerätscht und ich irgendwo zwischen Frankfurt und Bochum hängen bleibe.
1: Bevor Sie auf den Zug springen, wer gewinnt?
2: Ich glaube schon... Union Berlin und ich meine, bei all diesen Beschwerden, das ist Fußball ist dann eben ein Sport und irgendwie, dass Union gerade Tabellenführer ist und auch auf eine Art stabiler Tabellenführer. Das ist ja auch immer wieder ein bisschen das, ähm was, was, was uns hilft, so ein bisschen den, den Frieden schließen zu lassen. So. Ja, genau. Also das, 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 das holt einen ja dann emotional auch immer ein bisschen ja. ab. Auf der anderen Seite kommt mir aber auch dann so vor wie beim Klimawandel, wo man dann denkt, ja guck mal, jetzt regnet es ja heute doch. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm mit dem Klimawandel oder ähm, guck mal, jetzt ist es doch gar nicht so heiß. Vielleicht wird es gar nicht so, aber es wird eben so.
1: Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier auf dem blauen Sofa. Wir haben noch zehn Minuten, aber wir wollen ihn schon verabschieden. Vielleicht mit einem Danke. Applaus. Christoph Biermann, um jeden Preis, Bestseller vom Spiegel, die wahre Geschichte des modernen Fußballs. Danke. Jetzt sind wir drei noch auf dem Platz. Aber können natürlich schön die, die Zeit noch mal nutzen, um noch mal nach vorne zu schauen. Die FIFA haben wir als ganz großes Ding. Ganz großen Player natürlich in diesem Geldfußball, wir haben die neuen Märkte, wir haben Russland erlebt, wir erleben jetzt Katar, wir werden China erleben, die damit versuchen, auch ihre, ihre Spitzenstellung in der Welt zu dokumentieren. Indien haben wir eben gehört. Wohin entwickelt sich das jetzt? Werden wir wirklich diese Riesen-Weltmeisterschaften haben? Mit wir, wir werden. Wir werden. Weil eben die WM FIFA gar nicht drumherum äh, kommt.
0: 48,
3: man Herr Mannschaft, Herr
0: 48. Das haben ja die Rivalen von Katar jetzt schon versucht. Ja. Saudi-Arabien hat ja versucht, auf die FIFA einzuwirken, dass sie jetzt schon 48 Mannschaften machen, dass Katar das als Alleinausrichter nicht geschafft hätte. Aber ich meine, das Problem ist, ist natürlich, das Geld verseucht diesen Sport, das ist ja. richtig. Und das ist auch zu beklagen. Auf der anderen Seite, finde ich, sollten wir auch nicht in europäische Überheblichkeit verfallen und sagen, was sollte uns Indien interessieren? Vielleicht ist das eine ganz tolle Mannschaft. Und äh, ich meine, wir haben auch jetzt schon Spiele, für die ich mich persönlich nicht interessiere, wenn Ecuador gegen Senegal spielt oder so. Aber ähm, mhm. auf der anderen Seite haben natürlich auch die, die afrikanischen Länder äh, oder auch ein Land wie Indien auch das Recht, äh, sich an Fußball zu erfreuen. Und die FIFA denkt das immer anders. Die FIFA denkt immer, da geht es um das ganz große Geld, 1,3 Milliarden Menschen und vor allen Dingen ein Land, was bisher völlig andere Sportarten, Cricket und sowas mhm. liebt. Und wenn man die in den Fußball reinholt, ist das natürlich ein gigantischer Markt. Ich sehe Fußball natürlich nicht als Markt, sondern als Sport. Und ich weiß nicht, ob es da irgendwann mal eine Grenze des Wachstums gibt.
1: Klar, haben die die FIFA denkt natürlich an den, an den großen Markt Indien, die die ehemalige britische Kolonie. Jetzt genau. haben sie Jaguar gekauft, also die urbritischste Marke. Jetzt können sie ja auch den den urbritischsten Sport, nämlich den Fußball sozusagen als Nationalsport
0: versuchen, den, den Cricket äh, anzubieten. Ja, das, anzu ist der, Praxen, das ist leider der das ist leider der Trend. Aber so, ich, ich meine, da müssen wir natürlich auch uns selber mal gehen. Äh, wir haben als Europäer, auch wir Deutschen, äh, wahnsinnig viel äh, schlichtweg verscherbelt. Wir reden jetzt über den Verkauf des Hamburger Hafens an die Chinesen. So, wo sind da die Grenzen? Hm. Ja, wir haben die Chinesen bei Daimler drin. Wir haben, haben äh, einen Roboterhersteller wie Kuka an die Chinesen verkloppt. Völlig verrückt. Jetzt sind wir nämlich beim ganz großen Thema. Es geht ja letzten Endes in, dieser, in diesem
1: 21. Jahrhundert, das erleben wir jetzt im Kleinen an dem Russlandkrieg, wir werden es erleben, wenn China nach Taiwan greifen wird in den nächsten Monaten. Wir werden es erleben, wenn quasi der Kampf der Autokratien und Diktaturen gegen eine aufgeklärtere, demokratischere Welt geht. Müssen wir jetzt die Finger von lassen? Wo ist da der, der pragmatische, lösungsorientierte Weg? Sie sagen, schaut hin, fahrt mit, Handel durch Wandel, diese ganzen alten, alten Sätze, die man aus der Erfahrung her weiß, die manchmal hinhauen, manchmal eben nicht so sehr hinhauen für eine Zeit. Ähm, wo geht's jetzt weiter, ne? wenn wir diese, diese zwei Systeme
0: letzten Endes haben auch? Handel durch Wandel funktioniert nicht so einfach. Na, das hat, haben wir gesehen, das ja. ist im Beispiel Russland krachend gescheitert, äh, weil der Denkfehler ist, zu glauben, wenn ich mit denen Wirtschaftsbeziehungen habe, dann wird schon alles gut. Aber ich versuche auch mal in die Richtung zu argumentieren, dass das Gegenteil eben auch nicht richtig ist. Wie wollen wir auf Länder Einfluss nehmen, wenn wir mit denen noch nicht mal Wirtschaftsbeziehungen haben? Was macht zum Beispiel ein Land wie Frankreich anders als Deutschland? Weder Herr Sarkozy, den Sie erwähnt haben, noch Herr Macron haben irgendwelche Hemmungen, äh, jedes Jahr einmal in Saudi-Arabien zu sein. Und äh, als sie Paris, Paris gekauft haben und die WM bekommen haben, haben sie nebenbei noch ein paar Kampfjets nach Katar verkauft. Also die, die sind da absolut skrupellos. Ähm, nur äh, auf der anderen Seite, wenn wir Wandel in der Welt wollen, nach demokratischen Vorstellungen, müssen wir mit diesen Ländern in Interaktion treten. Ja. Sprich, Wirtschaftsbeziehungen haben, deutsche Unternehmen verhalten sich vor Ort anders als äh, russische, chinesische, indische.
1: Gut, wir haben aber auch das ist gelernt, immer wenn ein Präsident ein anderes Land besucht, gleich ob von einer Diktatur oder von einer Demokratie, er hat eine Wirtschaftsdelegation hinten dran und Verträge werden gemacht.
3: Was ist verrückt? Es war immer so, ich meine, wir müssen nicht naiv sein, äh, Handeln, Wirtschaft, äh, Kriegsmaschine und so weiter. Aber was ist verrückt, dass Seit 20, 30 Jahren ist Fußball in der Mitte von all dieser Handlungen. Ja. Das, ist, das ist ganz neu. Ja. Mhm. Fußball als eine, als eine Waffe, als eine Machtwaffe. Mhm. Und nat natürlich wie, weil Fußball so groß geworden ist. Aber das als Fußballfan finde ich extrem schade für Fußball. Mhm. Mhm. Die Seele von Fußball, und ich bin nicht naiv, ich bin nicht besonders nostalgisch. Ich glaube auch, dass wir nie so gut Fußball gespielt haben wie heute. Aber es hat, einen, es hat einen Preis. Und diesen Preis finde ich zu hoch. Ja. Und ich finde es wirklich schade, dass Fußball eine inzwischen solche schwarze, mit Militär, mit Diplomatie, mit alles. Das ist ein bisschen zu viel für einen Sport. Mhm. Mhm. Und die Fans, Ich war, zum Beispiel gestern war ich in Dortmund im Stadion. Natürlich ist das wunderbar, mehr als 80.000 Leute und Fußball, für einen Fußballfan, es ist wie eine metaphysische Pause. Ein Fußballfan vergisst für 99 Minuten alles. Aber wenn wir angucken, was steht Inter, das finde ich ein bisschen schade, aber ich bleibe auch ein Fußballfan, leider würde ich sagen, weil es ist extrem schmutzig, aber ich bleibe, es ist wie eine Droge, ich bin ja, süchtig, ja, ja, ja. ich bleibe süchtig an Fußball, aber ich finde es ein bisschen traurig, was passiert mit Fußball, es geht, es geht zu weit für einen Sport.
1: Man kann es ja immer machen, wie Matthias Brückmann. Man geht dann auch St. Pauli, ja, da, wo der Fußball noch Aber der, ich bin, der, ich bin mit ein Fan von, gespielt,
3: ja. ich bin ein Fan von Straßburg. Ah, und Straßburg ja. ist auch ein nicht super gut Verein, aber es, es bleibt, die Seele von Fußball bleibt noch in Straßburg.
1: Ich bin ein Fan von Gladbach, weil ich daher komme und natürlich auch diesen Fußball gesehen hat, wie er aus der, aus der Wurzel heraus genau. wächst. Wobei, wir hatten, das ist man auch, wird auch klar, wenn man Ihre Bücher liest, der Fußball startete als Elitesport. Es ist ein Am britischer Elitesport ja. gewesen. Aber Es war kein Sport der einfachen Aber es ist nicht Leute ein
3: Elitesport lang geworden, weil es ist so einfach, Fußball zu spielen.
1: Ja, elf,
3: zwanzig und Kinder man, und man braucht nichts Oder eine
1: in, Kugel in, oder eine Melone.
0: ja, ja Katar haben die angefangen äh, mit einfach Filzbällen, die ja, sich irgendwie ja. zusammengebastelt haben. Mit und dann bestimmt. kam der Aufschwung mhm. äh, durch britische Ölarbeiter. Also mhm. als, als die mhm. großen Ölfunde waren in Katar, ja. das haben ja nicht die, die, die Locals gemacht, sondern das haben natürlich... Äh, vor allen Dingen Experts gemacht, also Stimmt sprich auch. Engländer von Stimmt BP auch. und sowas, und die haben ja. den Fußball mitgebracht. Wir haben recht.
1: Eine ganz spannende Geschichte der Fußball, weil er nicht nur für den Fußball steht und die runde Kugel, sondern letzten Endes die Welt ein Stück weit erklärt. Ich glaube, Sie haben es eben genannt, Fußball ist mittendrin in dieser modernen, großen Welt und prägt sie mit und nimmt natürlich die Schattenseiten mit, aber eben auch die Chancen.
3: Es ist eine Chance, wahrscheinlich für die, für die Zuschauer aber sonst äh, gibt es immer noch YouTube für nostalgische Leute wie ich.
1: Olivier <lacht> Gues <lacht> mit einem schönen Schlusswort Lob des Dribbelns. Matthias Brückmann, 1001, macht Christoph Biermann um jeden Preis. Drei tolle Fußballbücher, weil sie eben nicht nur um den Fußball herumkreisen, sondern auch ein Stück weit die Welt erklären. Bei Ihnen das Poetische fand ich im Wesentlichen so, so großartig und das, das philosophisch auch die Welt verstehen in seiner Art. Bei Tausend und eine Macht fand ich ganz faszinierend, dass sie ein, ein Plädoyer auch für das moderne Land gemacht haben und auch den Blick nach vorne werfen und bei ihm ganz toll herausgearbeitet, wie 1992 sich die Fußballwelt veränderte und dann im Grunde genommen die ganz moderne Fußballwelt, in der wir jetzt sind, entstand, aber eben auch nicht stehen bleibt, sondern sich auch ständig weiterentwickelt. Ganz tolle drei Bücher. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch auf danke dem blauen schön, Sofa. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit im Zuhause auch. Ganz herzlichen Dank.